0: درود بر شما دوستان و همراهان گرامی کتاب طلای درون فصل سوم رو با هم میخونیم شخصیت باتریس در کمدی الهی دانته در اینجا میخوام یک قصه آشغالی برایتان تعریف کنم. این قصه شبیه یک میلیون قصه عاشقانه پیش از آن و یک میلیون قصه آشغالی است که پس از آن نقل شده است. اما این قصه بسیار خارق است، چون برای شاعر بزرگی رخ داده که آن را به زیباترین زبان و شکل ممکن ثبت کرده. دانته کنار پل پانتووچیو ایستاده بود. این پل از روی رودخانه آر ریور ریف واقع در فلورانس می گذارد. درست پیش از سال 1300 میلادی بود. زمان بیداری عظیم در زمیر ناخداگاه جمعی جهان غرب. دانته باتریست را که روی پلیس داده بود تماشا می کرد دانته مردی جوان بود و باتریست دختری بسیار جوانتر از او و آن دیدار کوتاه حاوی کل عبدیت و دیدار کمال برای دانته بود. دانته با دختر هیچ حرفی نزد. او دختر را خیلی کوچک دید. بعد باتریست در اثر ابتلا به بیماری تاون تا از دنیا رفت. و دانته غرق در اندوه از دست دادن رویایش شد. دختر حلقه واسطه بین روح دانته و خود بهشت بود. 650 سال بعد، طی جنگ جهانی دوم، آمریکاییها در تعقیب ارتش آلمان در چکمه ایتالیا بودند. آلمانی ها هر چیزی را که میتوانست باعث کمک به پیشروی ارتش آمریکا شود، منفجر میکردند از جمله پلهای روی آرنو ریبر. اما هیچ کس نمی‌خواست که پل پونتووچیو را منفجر کند زیرا زمانی به آتریس روی آن بود و دانته هم درباره او نوشته بود بنابراین آلمانی ها به تماس گرفتند و سریحا درخواست کردند که آمریکایی‌ها ها قول بدهند که از آن پل استفاده نکنند و به آن کاری نداشته باشند بنابراین نه پل منفجر شد و نه حتی یک سرباز آمریکایی یا تجهیزات نظامی از آن عبور داده شد ما چنان آدم های هستیم که برای هر چیزی به شواهد محکمی نیاز داریم و این محکمترین است که برای ارائه به شما سراغ دارم در جنگی امروزی و بیرحمانه پل به این علت که زمانی به آتریس رویانی ایستاده بود نجات پیدا کرد دانته ازدواج کرد و بعد از مدتی او و سنیور راعالیگیری صاحب فرزند هم شدند بعد ناگهاندانته در میانی زندگی خود دچار افسردگی عمیقی شد. شعر حماسی او که کمدی الهی نام دارد اینطور شروع می شود او میگوید در یکی از بعد از زندگی خود در حال قدم زدن در گودال ق میافتد تا به حال هیچ کس بحران میانسالی را به این خوبی توصیف نکرده و شما به زندگی خود ادامه می دهید و همه چیز روبه راه است که ناگهان در گودالی عمیق میافتید. دانته خود را در دنیای زیرین می و بالاخره، دروازه یه چیزی که معلوم می شود دوزخ است علامتی است که روی آن نوشته شده ای تمام کسانی که وارد اینجا می شدید امیدهای خود را رها کنید دانته پیش می و با ویرژیل شاعر یونان باستان روبرو می شود او همان کسی است که از بهشت برای راهنمایی او در نه طبقه دوزخ که به صورت مارپیچ پایین می و هر طبقه شرایطی به مراتب بدتر از طبقه پیشین دارد فرستاده شده است دانته در نوشته خود دوزخ را پر از آشنایان خود و حتی یکی دو نفر از کاردینالها حرمی کند که او را دوچار مشکل کردند، ایده کنونی ما از دوزخ تا حدی از توصیف دانته میآید آید، نمایانگر عقل و اندیشه است، راه بخش اول سفر درونی شما، اندیشه شما و خصایص مزکر هوش تناسب و عقل سلیم است، پایین ترین سطح دوزخ بدترین سطح آن است. آنجا منجمد و یخ بسته است. رسیدن به سرمای زندگی، احساس تنهایی و پوچی. بدترین تجربه ایست که انسان میتواند با آن دچار شود. بسیار بدتر از آن وجوه آتشین دوزخ است. دانته با هدایت و راهنمایی ویرژیل به ته دوزخ می رود ولی همچنان به راه خود ادامه میدهد. شما نمی توانید از همان دری که وارد دوزخ شده اید از آنجا خارج شوید شما از یک سو وارد می شوید و از جانب دیگر خارج می شوید در جانب دیگر دوزخ بهشت است دانته و ویرژیل در وسط دنیا هستند جایی که دانته در آن زندگی می کند دانته از آن نقطه گرهمانند نقطه جاذبه صفر مرکز دنیا با پایین رفتن از میان پاهای پشمالوی شیطان می‌گذارد و خود را در دوزخ خود را در برزخ می‌آورد. دوزخ به منزله اشکالات و ابعاد جهنمی زندگی است و برزخ عملیات ترمیم یا آنچه را که باید احیا شود را آغاز می‌کند. شما باید تحت درمان قرار بگیرید. فعل درمان در زبان انگلیسی از واژه لاتین tractus و آن نیز از traverer به معنی کشیدن یا کشاندن میآید درمانگران اولیه رشته ای از سنگ ها داشتند که در میان آنها سوراخی بود و سوراخ هر کدام از دیگری کوچکتر بود و شما را عملا از داخل این سنگ ها عبور میدادند. ابتدا از داخل بزرگترین سنگ و بعد سنگ کوچکتر و تا اینکه دیگر نمیشد که شما را از داخل سنگ بیرون بکشند. شما از این تجربه با پوست کمی خراشیده بیرون می آمدید اما به هر حال مداوا می شدید. دانته از سوراخی در وسط دنیا بیرون کشیده می شود و عروج از طریق برزخ را با سطوح و تعالیم بسیار آن آغاز می کند. در این مقطع ویرژیل پیش میآید و به دانته میگوید من دیگر بیشتر از این نمیتوانم همراه تو بیایم از اینجا به بعد باید کسی بزرگتر از من تو را راهنمایی کند دانته می لرزد زیرا او کاملا به ویرژیل وابسته شده ویرژیل ادامه می دهد و میگوید که از اینجا به بعد به بهآتریس را راه راهنمایی خواهد کرد همان به بهآتریسی که روی پل ویچیو رویای بهشت را به روی او گشود وقتی کسی راهی این سفر مقدس می‌شود، کنترل را رها می‌کند. این ممکن است ترسناک باشد. شما کاملا بابسته هستید و این برای انسان امروزی چشمانداز ترسناکی است. وقتی ویرژیل می‌رود، در واقع می‌گوید که عقل دیگر نمی‌تواند. تو را از اینجا جلوتر ببرد. از اینجا به بعد کار الهام و شهود است. اکنون مینش الهی آسمان حاکم می‌شود. وقتی آماده گوش سپردن هستید، بهاتریس شما ظاهر می شود. مردی را می شناسم که در این مقطع سفر از من پرسید راهنمای او کجاست. او به شدت به راهنمای خود نیاز داشت. گفتم که در تجسم خلاق دنبال او بگرد. وقتی این کار را کرد، زن فورا ظاهر شد و به او گفت که من 20 سال است که منتظر تو هستم. فقط باید درخواست می کردی. از لحظه ای که درخواست کنید و به راستی آماده شنیدن باشید، باتریس شما آنجا حضور خواهد داشت. باتریس سیمای جهان یک پارچه را به دانته نشان می دهد. او دانته را از بقیه برزخ عبور می دهد و به بهشت می رساند. و بعد در آخرین لحظه جایی خود را به راهنمای دیگری به نام سنت برنارد میدهد که گیج کننده است اما به سایکو پامپ است واژه قرون بستایی شگفتانگیزی برای راهنمای روحی که دانته را از سطوح عمیق برزخ به رویای بهشت هدایت می کند و این سفر تمامیت و شفاست دانته، موفقیت خود را در آغاز مدیون ویرژیل است اما در حقیقت مدیون باعتریس است که او را هدایت می کند و به او الهام می بخشد و از نظر روحی او را بیدار می کند باعتریس امروزه نیز قدرت کمی ندارد هر مردی یک آنیمای دوگانه دارد مرد از آغاز و به طور مطلقا فطری با دو رؤیا از زن پابت جهان هستی می اینکه او چطوری معما را حل کند چیزهای زیادی درباره تمامیت شخصیت و درستکاری او میگوید. اولی رویای الهی یا شخصیتی بیاتریسوار است که دنیایی را به روی او میگشاید که انتظار ندارد. بیاتریس در دوره رؤیایی در اوایل زندگی مرد ظاهر میشود و تنها کاری که مرد میتواند بکند این است که انقدر او را از خود دور نگه دارد تا برای ملاقات با او به اندازه کافی قوی شود. رویای دیگر مربوط به زنی زمینی است که بسیار سرگرم کننده از نظر جنسی جذاب و برای مهرورزی کامل است. تمام خصایص بشری و جوانب تاریک اژدها، جادوگر و سپیرانیز دارد. هر مردی بین انتظارات نور و تاریکی از زن تکه تکه شده و هر زنی نوسان مرد بین این رویاها ها را مشاهده کرده است آنیموس زن هم به صورت دوگانه جلوه می کند شوالیه ای سوار بر اسب سفید و مردی وحشی به عنوان راهنمای روحی زن که معمولا یک شخصیت مذکر است او را به همان صورتی هدایت می کند که به دانته را هدایت می کند بیاتریس این شخصیت آنیمایی الهی تجسم تمام چیزهای لطیف و زیباست چنان که مثل دانته شخصا بدشانس باشید هرچند که از نظر غیر شخصی خوششانس بوده کسی که بیاتریس را در زندگی شما بیدار می کند محت شده یا حتی می میرد و او, و... یا او را از شما جدا می کند فقط به صورت نامحسوس می درون شما زندگی کند اگر با باتریس ازدواج کنید ازدواج شما متلاشی خواهد شد زیرا این بیشتر نوعی پرستش است ازدواج یا اینکه باتریس را به شخصیت آنیمایی زمینی تبدیل کرده و بعد حیرت می‌کنید که چه برسر الهه‌ای که با او ازدواج کردید آمد احتمالا شما هم مثل دانته با زنی زمینی ازدواج می‌کنید که بچه‌هایی به دنیا بیاورد و در کار اداره خانه به شما کمک کند شما یار هم هستید با هم حرف میزنید دعوا میکنید مهر میورزید و همراه هم از فراز و نشیبهای زندگی میگذرید اما او به آتریس شما نیست در سن چهل و پنج یا پنجاه سالگی وقتی فرزندان خود را بزرگ کردید و در کارتان به موفقیت رسیدید ناگهان در گودالی میافتید. هرچه حساستر و باهوشتر باشید این گودال تر است شاید راهنمایی به شکل ویرژیل بیاید و فهرست تمام اشکالات زندگی را به دست شما بدهد. اینها 9 سطح دوزخ هستند. راهنمای شما یعنی عقل شما شما را از توهم بیرون میآورد ای تمام کسانی که وارد اینجا می شوید امیدهای خود را رها کنید و این کلامی است که در بالای در ورودی دوزخ نوشته شده و این آغاز کلاسیک مثیری است که یونگ آن را روند رشد فردیت یا معنوی شدن انسان مینامید. اگر من بتوانم آن تابلو را از نو بنویسم میگویم تمام انتظارات و پندارهای کنونی خود را رها کنید. وظیفه عقل شما این است که دوزخ را به شما بشناساند و تمام چیزهایی را که موثرتر واقع نمی شود را به شما بگوید اگر به اندازه کافی درست کار باشید و پیش بروید باتریس به شکل بینش درخشانی از امید و زنانگی از راه می رسد تا شما را در ادامه مسیر همراهی کند و شما را با ملایمت به بهشت رهنمون شود این یکی از امیغترین تجربه های زندگی شما خواهد بود زنان و مردان امروزی فراموش کردند که چطور این سفر را در پیش بگیرند یا حتی با بهترین انگیزه ها مانند تلاش در یافتن بینشی از زندگی که ما را بپرورد و به پیشرفت روزهای ما بر روی زمین معنا بدهد ما کارهای دیوانواری انجام می دهیم. اجازه می دهیم پیوند ازدواج ما متلاشی شود و با کس دیگری ازدواج می کنیم. به این امید که زنانگی بسیر و بینا را در رو بیابیم اگر از دانته یاد بگیریم مفید خواهد بود مهمتر از همه باید به خاطر داشته باشیم که ویریل یعنی همان کسی که به ما کمک می کند تا درست را از نادرست تشخیص بدهیم و به آتریس یعنی همان راهنمای الهی ما هر دو شخصیت های درونی هستند و این سفر نیست یک سفر درونی است البته بود بیرونی هم دارد اگر هنرمند شاعر درمانگر مولف یا عارف باشید نتایج بیرونی محسوسی از این سفر کسب خواهید کرد اما این سفر اساسا سفری درونی است و این مهمترین نکته است که باید آموخت. شما هرگز به آتریسی را نخواهید یافت که با او ازدواج کنید زیرا او در تخیل هنر و در دعاهای شما وجود دارد. هنگامی که او را در درون بجویید فورا فوراً پدیدار خواهد شد. اما شما باید به اندازه کافی فروتن باشید تا از زنانگی درونی خود این ویژگی نادر لطافت و زیبایی پذیرش و محبت را درخواست کنید. بدون انجام این کار، کامل بودن حقیقتی دشوار خواهد بود حتی اگر او را به صورت زنی واقعی تجربه کنید که وارد زندگی شما شده است لطف و خیری که بر شما نازل شده بیداری درونی خود شماست که به صورت این تجربه شگفتانگیز متبلور می شود و این مربوط به دیگری نیست این درون شما در حال اتفاق افتادن است فصل چهارم پادشاه گذشته و آینده ظهور یک کهن الگو زمانی که ما کهن الگوهای حاکم بر یک شخص یا یک فرهنگ را درک کنیم قادر خواهیم بود های عمیقی از آنچه که در آن شخص یا فرهنگ میگذارد را کسب کنیم و حتی حدس و گمانهای هوشمندانهای درباره آینده داشته باشیم در دنیایی که درک آن به طور روزافزونی دشوار است بازگشت به عقب و به سمت پایه‌های کهن الگویی برای دانستن اینکه آیا می توانیم مروری کلی برای درک بی‌نظمی داشته باشیم یا نه می تواند مفید باشد برای من این تجربه موقعی شروع شد که به چند مقاله نادر از یونگ برخورد کردم یونگ این مقالات را بین سالهای 1921 و 1945 درباره کهن الگویی نوشته بود که در حال بروز در آلمان بود. هر بیمار آلمانی که امیدید از پیر و جوان باهوش یا کمهوش به نظر می رسید که در برگیرنده این کوهنالگوی جدید است و او اسم آن را حیوان وحشی متلایی گذاشت زیرا اغلب اوقات در زمیر ناخداگاه آلمانی ها اینجوری و به این گونه ظاهر می شد تا سال 1930 <تص> این کهن الگو به اندازه کافی آشکار شده بود که یونگ بتواند آن را به عنوان ظهور دوباره ووتان یعنی خدای خشمگین خرد و جنگ در های آلمانی و نروژی تشخیص بدهد ووتان از بسیاری از جهات شبیه دیونوسوس در های یونان است او شخصیت زیبا جذاب و پرانرژی است که همه چیز را زیر و رو می‌کند. در اوایل دهی سی میلادی نهضتی که بوتان کوهنالگویان بود اسمی پیدا کرد نازیست و کم کم بر آلمان سیتره گرفت. در سال 1940 این نهضت کاملا مستولی شد و در سال 1945 بخش اعظم اروپا را به ویرانی بدل کرد. این تاریخچه کوتاه ظهور یک کوهنالگو در یک فرهنگ در چهارچوب خاطره، خاطری زنده ماست اما این نمونه خوبی نیستی را دوچار سخت جنین شد ولی, نمی... ولی می ولی میتوانست به جهت دیگری برود در سرتاسر سر اروپا افسانه هایی وجود داشت که میگفتند یک رایش سوم در آلمان به پا خواهد خواست و مایه رستگاری اروپا خواهد شد یونگ افسانه های قدیم را به این جنبش پیوند داد و بیش از یک دهه تمام به دقت مشاهده کرد تا ببیند که آیا مشیت تازه‌ای و نوع تازهی از زندگی یا اروپا در حال ظهور است یا نه اما معلوم شد که بچه مرده به دنیا آمده است تاریخ اغلب اوقات پیش از اینکه راه درست ظرفیت یا تکامل تازه‌ای در آگاهی بشر را در پیش بگیرد به لکنت می‌افتاد ما نباید امید خود را از دست بدهیم راستگاری در سرتاسر سر جهان اسطوره در سرتاسر سر جهان اسطوره ها و پیشگویی هایی وجود دارد که از پادشاه گذشته و آینده سخن میگویند از کسی که یک عصر طلایی را بر آورده و وعده می دهد که در آینده بازگردد آن را احیا کند آرتور پادشاه بزرگ و شریفی که انگلستان را متحد ساخت و به صورت قانونی درآورد که از آنهاست می گویند آرتور در پایان دوران حاکمیت خود از دنیا نرفت بلکه به جزیره آوالون که مکانی شفا است منتقل شد و وعده داد که در صورت لزوم باز خواهد گشت مرلین جادوگر یعنی وجه درونگرای متمایل به درون داستان آرتور شاه نیست انگام رفتن گفت که من بار دیگر نزد شما برمیگردم. پادشاه بزرگ مکزیک او هم پیش از مرگ خود قول داد که در صورت لزوم باز خواهد گشت. بنابر افسانه های هندوستان هر هزار سال و همچنین در مواقعی که مشکلات خاصی وجود داشته باشد آواتاری به سرزمین به سرزمین ها فرستاده می شود بودا یک آواتار است در هند امروز شایعاتی هست مبنی بر اینکه آواتار جدیدی به دنیا آمده و هنگامی که به سن بلوغ برسد ناجی جدید بشر خواهد شد اگر این مفهوم را به صورت ظاهری در نظر بگیریم ممکن است معیوس شویم آنها می آیند و می روند، اما به مفهوم درونی این امکان حقیقت دارد یک نقطه تلاقی بین دنیای محدود به زمان ما و عبدیت هست که همان آن رستگاری است من مجذوب این وعده بازگشت هستم مجذوب پادشاه گذشته و آینده این وعده باشکوهی است که به ما امید می بخشد تعادل بین زمین و آسمان سنت تریزا آو ویلا به شدت مجذوب وجد و سرور لحظات پیشبینی ناپذیر بود. او اغلب اوقات برای مدتی خود را در شور و جذبه میافد. اما کسی مشاهده کرد که او موقع درست کردن صبحانه هرگز به حال وجد و سرور نمیامد. اگر میآمد صبحانه را میسوزند. می میتواند با زندگی روزمره ما اجین شود و این امکان برای ما هست که صبحانه و سرور را با هم داشته باشیم ما نیاز به شاعرانی داریم که ما را از تناقضات وحشتناکی که گرفتار آن میشویم نجات بدهند کلام اینی، کلام چیزی عینی و اقلانی است و نمیتواند به راحتی اعماق رمز و راز را دربر بگیرد به همین علت به نمادها و زبان نمادی نیاز داریم تۀ آین اشای ربانی که نماد عظیم تقاطع زمان و ابدیت است در مذهب مسیحیت از قید زمان و مکان آزاد میشوند اما پس از آین اشای ربانی باید به خانه برگردند و صبحانهشان را آماده کنند ما میتوانیم درون خود ظرفیت حفظ حضور الوهیت و نیز تقدس زندگی روزمره را ایجاد کنیم و این دو در واقع یکی هستند پایان کتاب طلای درون بدرود